0: Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui, les développer un sujet dans lequel nous parlons duquel nous parlons très souvent dans notre filote qui est en réalité le sujet de la Géoula de Ham Yisrael, la délivrance du peuple d'Israël. Nous allons voir que cette délivrance, en fait, se développe d'une certaine manière, elle a un sens on peut lui donner un sens presque palpable, presque physique. Autrement dit, la Géoula d'Israël est un processus qui vient du bas vers le haut. De la même manière que le monde fut créé de la partie la plus éloignée du divin pour revenir vers le divin, de la même manière nous pouvons parler de Géoula, qui est en réalité un processus de teshuvah, de retour et de réponse, qui fait en sorte que l'humanité tout entière, le monde tout entier, l'univers tout entier, tend à revenir vers sa source. Et donc le monde entier est en, dans un processus de teshuvah, qui lui-même, dans son aboutissement, va arriver à ce degré que nous appelons la Géoula de Ham Yisrael. Donc la Géoula de Ham israël est le sujet le plus important que nous ayons dans le judaïsme, c'est-à-dire que le monde fut créé pour cette Géoula. Malheureusement, nous ne comprenons pas souvent ce que représente ce terme de geoula, et nous avons l'impression que la geoula est une délivrance qui, parachutée par le ciel, nous arrive sans aucune donnée. Il n'en est pas ainsi. Le sujet de la geoula est un sujet qui est primordial dans le peuple d'Israël et les textes nous disent clairement que le souffle de Melech Hamashiach, Planer sur les eaux dès la création du monde. Alors je vous propose aujourd'hui de commencer par la Gmara de saint à la page 38. Et la Gemara, en réalité, là-bas, nous donne une expression qui s'appelle Zrikat Neshama. Zrikat Neshama ne veut pas dire lancer une âme, comme on pourrait le croire en hébreu, mais injecter. L'injection d'âme, une Zrika d'âme, une injection d'âme qui en réalité va permettre de comprendre le processus de la création du premier homme et à partir de ce processus de la création du premier homme, essayer de comprendre tout le processus de la délivrance d'Israël. Vous comprenez tout de suite que le but de ce cours est de faire un parallèle entre la création de l'homme et le dévoilement de la délivrance du peuple d'Israël. Pour la simple et bonne raison qu'Israël est appelé Adam, et ce que Adam va vivre d'une manière euh, privée, individuelle, c'est ce qu'il va y avoir comme résonance sur tout le peuple d'Israël lors de sa délivrance. Donc nous allons regarder ce qui s'est passé avec le premier homme et de cette leçon qui s'est passée chez le premier homme, nous allons développer tout le sujet et il y aura des hachlachot, des répercussions sur la de d'Am Israël dont nous allons développer ce sujet maintenant. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que le processus de la création du monde est en parallèle avec des points communs avec la délivrance d'Israël et la délivrance donc du monde entier. Et spécifiquement, dans le plan divin qui est basé, qui est posé dans son fondement même. Shehi, hofa'at hachomer kodem le hofa'at hatsura. Et là nous avons tout de suite la clé, c'est l'apparition de la matière, l'apparition du monde matériel qui précède l'apparition du monde spirituel, donc de la forme. Ce que les chachamim ici appellent tzura, veut dire qu'en réalité, chaque chose a une matière, et ça c'est la clé de base, c'est le point de départ sur lequel nous devons nous développer une forme, donc donner une forme à cette matière équivaut à dire vivre ce degré-là comme il se doit. Donc à chaque fois que je donne une forme à mon âme, c'est que je la vis, je la véhicule dans ma vie, et ça c'est sa forme, sa forme c'est-à-dire lui donner le but pour lequel elle est venue sur terre. Donc, la clé de la Géoula, c'est que la matière apparaît avant l'esprit. Toujours. Il n'est pas concevable de limiter un enfant de deux, trois ans euh, dans son jeu. Il est obligé de jouer. Il est obligé de s'occuper de choses matérielles qui construisent son environnement et sa qualité de construction et d'imaginaire. Okay la, la, la partie imaginative, de savoir combiner des choses... On ne peut pas annuler ça chez l'enfant sous prétexte qu'il faut lui enseigner dès cet âge-là des informations ou une Torah très profonde ou des informations spirituelles très profondes qui en réalité n'ont pas de rapport avec sa vie. Et donc il faut développer son côté matériel volontairement, c'est-à-dire lui donner la capacité de développer cette partie-là spécifiquement, la partie très matière, pour permettre ensuite que la partie esprit vienne s'installer sur la partie matérielle qu'il aura développée entre temps. Et donc, nous allons donc donner un sens à ce développement. Et il s'appelle, dans le langage de nos sages, un développement de la Géoula, de la délivrance d'Israël, qui vient du bas vers le haut. Donc de la matière... Et qui tout doucement accède à l'esprit. On peut dire autrement que la délivrance d'Israël, c'est en, fait, en réalité l'extériorité du départ qui va et qui prend forme dans son retour vers l'intériorité, vers l'essence. Oui Alors, la question est bonne pourquoi c'est du bas vers le haut et pas du haut vers le bas Parce que l'injection est effectivement du haut vers le bas. Mais le dévoilement se fait toujours du bas vers le haut. Un exemple très simple. Si je remplis ce verre d'eau, je verse, moi, l'eau du haut vers le bas, mais le verre se remplit, lui, du bas vers le haut. Autrement dit, l'action divine est effectivement du haut vers le bas. Bien, bien entendu, toutes ces formes haut, bas ne sont pas réelles. Ce sont des images. Mais Dieu intervient depuis son degré à lui, vers le monde, ça c'est au niveau de la création du monde. Mais le dévoilement même des choses est obligé de passer par le choix de l'homme, par l'association de l'homme, et donc ça, ça s'appelle un, un, un trajet qui est du bas vers l'eau. C'est-à-dire que c'est l'homme qui s'investit, c'est l'homme qui choisit, c'est l'homme par son libre arbitre qui va commencer à faire son travail, et son travail sera de dévoiler ce qui est en lui, et ça c'est un travail qui vient du bas vers l'eau. Et effectivement, nous allons voir tout de suite un exemple. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé d'abord la matière, la terre, Haaretz. Après vient l'apparition de l'eau, mine. Ensuite vient le sommaire, le végétal. Vous voyez l'évolution Ça vient de la matière et ça monte au fur et à mesure. Après le sommaire, après le végétal, nous arrivons au chai, c'est-à-dire les animaux. Et en fin de compte, en fin de parcours, apparaît l'homme. Ce cheminement, déjà là, sans aller plus loin, nous montre effectivement un tracé. Et ce tracé, il est effectivement de l'extériorité des choses vers l'intériorité des choses. Et chaque chose que nous faisons dans notre vie doit tendre à aller vers cette intériorité. C'est-à-dire vers la découverte de notre essence. Mais attention, la découverte de notre essence, ça ne veut pas dire que je dois revenir en moi pour m'enfermer dans mon sens profond. Au contraire, c'est que je touche ce sens profond, mais je le dévoile extérieurement. C'est-à-dire que plus j'avance dans mon processus de délivrance, qu'il soit un processus de délivrance privé, individuel ou processus de délivrance du peuple tout entier, au fur et à mesure que j'avance dans le processus, je sors de moi une partie de plus en plus cachée, de plus en plus intérieure, de plus en plus camouflée, qui a été oubliée peut-être, et que par mon travail, je tente de découvrir, de redécouvrir, donc en allant au plus profond de moi. Mais c'est toujours pour le ressortir vers l'extérieur, car le but n'est pas de revenir à l'intérieur de mon sens profond et de rester dedans, fermé. C'est de dévoiler, d'extérioriser, d'exprimer, de sortir de plus en plus de parties intérieures, cachées, secrètes, profondes, intimes, d'essence et d'identité la plus profonde. Moralité, lorsqu'on parle, par exemple, de la sortie d'Égypte, qui est un processus de délivrance, dans la sortie d'Égypte, il y a ce même trajet, c'est-à-dire que la trajectoire est toujours du monde extérieur vers le monde intérieur, jusqu'à ce que la sortie d'Égypte soit en réalité l'aboutissement, c'est-à-dire le dévoilement de l'identité même d'Israël. Et en hébreu, les choses sont visibles au niveau des lettres. Mi Sraim, la prison de l'identité. Car en hébreu, le terme qui définit l'identité de l'homme, c'est qui es-tu, mi, mem yud de l'être. Ce processus d'identité, mem yud, va en réalité sortir de sa prison. En hébreu, prison, et étroitesse. Donc mi Sraim, la prison de l'identité. Yetziat mitzraim sortir donc de cette Égypte, sortir de cette prison d'identité équivaut à dire dévoilement de mon identité. Donc je peux traduire aisément que la sortie d'Égypte n'est ni plus ni moins que le dévoilement, la redécouverte, l'expression de mon identité la plus profonde. Ok Alors, effectivement, lorsque l'homme arrive, il n'a pas encore de définition. Il ne définit pas encore les choses. Pas tout de suite. Lorsque je ne définis pas quelque chose, je n'ai en réalité pas de contact réel avec la chose. Je ne sais pas toucher. Je ne sais pas palper le sujet avec lequel je suis en train de, de débattre. Lorsque je sais définir quelque chose, et la définition se fait essentiellement par la parole, d'abord, car je sais donner les limites de la chose. Je lui donne une mesure, en hébreu mida, une frontière gvoul. Cette chose devient touchable, donc accessible par moi. Je vous donne un exemple. Le premier livre de la Torah s'appelle Bereshit. Alors il a déjà une définition, mais une définition qui est très profonde. C'est-à-dire, dans le mot de Bereshit, il y a roche. Dans le terme de roche, qui se traduit par la tête, par l'esprit, il est difficile de concevoir, de toucher quelque chose. Alors, tout le livre de Bereshit va rester vaporeux, va rester très ciel, très céleste, très spirituel, esprit. Pour arriver un petit peu à descendre au degré de l'homme, on va arriver au deuxième livre. Et comme par hasard, qui n'est pas un hasard, ce deuxième livre est obligé d'être le deuxième livre. Qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième livre Le don de la Torah. Et là, nous touchons un point qui est essentiel, c'est que le livre de Bereshit étant au niveau de la tête, de la donnée initiale, l'homme n'a pas d'accès encore. Alors, que le livre de Shemot arrive, nous sommes déjà dans la dualité. C'est pour ça que c'est le deuxième livre. Et étant donné qu'il est dans la dualité, il est aussi dans la pluralité. Donc il équivaut plus au monde de l'homme, car nous sommes dans un monde de pluralité. Nous sommes dans un monde de pluriel, nous sommes dans un monde de détail. Donc la Torah descend à notre niveau, et je peux commencer à la définir. D'où le nom de ce deuxième livre de la Torah qui s'appelle Shemot, donc les noms. La capacité à donner des noms, à définir quelque chose. Et c'est pour ça que la Torah arrive dans notre monde, précisément dans ce livre-là. Alors, au départ, lorsque l'homme, le premier homme est créé, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de définition aux choses. Donc, il n'y a pas de reconnaissance. Regesh, Moudaout, il n'y a pas encore véritablement un sentiment. Il n'y a pas de Moudaout, il n'y a pas de prise de conscience des choses, de tout ce qui a été créé avant lui. Donc nous n'avons pas de notion, nous n'avons pas de valeur, nous ne pouvons pas donner une mesure de valeur de toute la création qui a précédé l'apparition de l'homme. Car, je répète, il n'y a pas encore de définition. Et s'il n'y a pas de définition, il n'y a pas d'accès. Donc on ne sait pas ni d'où elle vient, cette création, et on ne sait encore moins où elle va. On est là. Le rôle de l'homme va être justement de commencer à préciser, de commencer à limiter, à mesurer et à définir. Rag à Adam, donc l'apparition de l'homme, Korheh ou Beshem, commence à donner des noms, comme il est écrit dans Bereshit, chapitre 2, au verset 19 neuf Hashem Elohim, min ha'adam, kol chayat kol v'ayave el ha'adam, lirot ma'ikralo. Akadosh Baruch Hu va créer de la, depuis la terre les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et il les amène vers le premier homme qui vient d'être créé, pour savoir comment l'homme va définir ce qu'il est en train de voir devant lui. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu présente une vache devant le premier homme et il lui dit qu'est-ce que c'est Comment tu définis ce que tu vois devant toi Pas évident. De donner trois lettres en hébreu, para, et dans ces trois lettres, la combinaison de ces trois lettres va définir tout ce qui représente le monde de la vache. Vous vous rendez compte de l'intelligence et la, la capacité à toucher l'essence des choses C'est comme si je vous montre un objet et vous me dites par la combinaison de trois lettres, la définition totale de l'objet, avec son ADN, avec sa définition au niveau de ses molécules et de tout ce qui se passe à l'intérieur. À tel point que cette intelligence n'est pas une intelligence humaine, c'est une intelligence divine, ça s'appelle de l'esprit du divin, Ruach Hakodesh, qu'Akadosh a donné dans le premier homme, il a injecté en lui, pour que celui-ci soit capable de définir les choses de cette manière-là. Et donc, Miracle. Tout ce que l'homme définit maintenant, car Akadosh Baruch Hu est en train de faire passer les animaux devant lui, et c'est le premier homme qui est en train de définir les choses, et en définissant les choses, elles deviennent vivantes. Elles commencent à vivre. La vache était dans un état de, de congélation, on va dire, ne bougez pas, statique. Et l'homme, quand il donne le nom à cette vache-là, en hébreu, para, cette para commence à bouger. Et donc la vie introduit à l'intérieur de cette vache grâce aux paroles que l'homme vient de dire. Les choses n'existent pas au niveau. Euh, toute chose à la source, il n'y a pas de mal. Tout est bien à la source. Car, dit le verset, Depuis Akadosh Baruch Hu, ne sort jamais le mal. Il ne sort que du bien. Alors, comment ça se fait que nous voyons que dans ce monde, nous avons des parties qui sont apparemment mauvaises C'est qu'en réalité, lorsqu'elles descendent ces énergies dans notre monde et qu'elles s'habillent dans différentes façons de s'habiller, ici, elles s'éloignent, elles dévient de leur essence et là, elles sont recouvertes d'une clipa, d'une écorce qui va leur donner un, un degré qui est l'inverse du bien ou le manque de bien. Par exemple, l'amida de chesed, l'attribut de bonté, d'amour, de don, de partage, c'est un attribut extraordinaire. Olam chesed Ibane, c'est la source même du monde. C'est avec ça que le monde vit. Lorsque ce degré-là descend sur terre, s'il s'habille dans une mesure mauvaise, par exemple, qu'un homme veuille par amour pour sa sœur se marier avec elle, et par pure chesed, par pure bonté, la Torah va définir cet acte comme étant du chesed, mais un chesed complètement interdit. Qui est dans les araïotes, dans la relation interdite entre l'homme et sa propre sœur. Et pourtant, le terme que la Torah va utiliser pour définir cette interdiction s'appelle chesed. Pourquoi Parce qu'à la source, cet attribut est bon. Mais lorsqu'il descend sur terre, lorsqu'il se couvre, lorsqu'il s'habille, donc lorsqu'on lui donne une direction ici, on peut utiliser parfaitement ce degré du bien pour aller vers l'inverse du bien. Et là, on perturbe. Là, on fait quelque chose. On fait un dégât qui, en réalité, dans la source, est bon. J'utilise cette énergie, mais à mauvais escient, alors que j'aurais pu l'utiliser à bon escient. Et si je reviens vers du bon chesed, ça va s'appeler toujours chesed. Mais un chesed qui est bien. Oui. Physique, C'est-à-dire que la vie commence à, à, à bouger, à vivre dans l'individu lorsqu'il est défini. C'est-à-dire que la parole de l'homme va donner vie. Hein? C'est extraordinaire que la parole puisse donner vie. Et ça, c'est une qualité, une capacité que le divin a donnée à l'homme pour ressembler au divin. Car n'oubliez pas que toute la création, c'est de la parole. Baruch, chez Amar... Vehaya ha olam. Baruch Omer Donc Akadosh Hu parle et sa parole définit donc fait vivre. Mais volontairement il laisse le choix à l'homme de définir lui les animaux et les plantes et les animaux et les, et, les, et les animaux de la terre et les animaux qui volent, donc les oiseaux. Et l'homme va commencer à les définir et lui-même va être un associé de la création par sa propre parole, par ce don du divin que nous avons, car l'homme est défini comme celui qui parle, un esprit qui parle. Grâce à ça, tu pourras faire vivre des choses, tu pourras donner vie aux choses. La vache n'a pas encore de nom. Même si elle a une définition, elle a une définition divine, mais l'homme décode cette définition-là et la fait vivre, la fait véhiculer. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu crée le potentiel, si c'est ce que tu veux dire, et l'homme a la capacité de sortir de ce potentiel et d'en faire un manifester. Exactement, Exactement, sans rien changer, comme notre âme. Nous avons reçu une âme avec des capacités et un caractère, spécifique, qui lui permet de dévoiler le divin et nous avons déjà tout reçu toute l'information, dit l'Agmara dans le traité de Nida à la page 30 nous avons tout reçu toute la Torah entière alors lorsque nous sortons dans ce monde vient un ange qui fait oublier à cet enfant, à ce fœtus tout ce qu'il a étudié dans le ventre de sa maman et durant toute sa vie en réalité, il va réétudier ce qu'il connaît déjà, intuitivement. Et en étudiant ce qu'il connaît intuitivement, il va tout simplement dévoiler le potentiel, car il a un potentiel, par sa naissance. Il va le dévoiler au fur et à mesure de sa vie. Ça, c'est le travail de l'homme, de dévoiler ce qu'il a en lui, ce qu'il a reçu naturellement, gratuitement en lui. Son travail, c'est de sortir ce gratuit et de le mériter. La même chose au niveau de cette capacité à décoder ce qui est déjà effectivement vivant, mais que l'homme, par son association avec le divin, car c'est le but du, du monde, c'est que l'homme devienne associé du créateur pour dévoiler ce divin-là. Et donc, L'homme s'est mis effectivement à donner des noms. Il a commencé à définir à tous les animaux et tous ces animaux sont devenus vivants, c'est-à-dire actifs. Il y a un mouvement qui se crée par la parole de l'homme. Et maintenant, rétroactivement, en donnant le nom à ces animaux, l'homme va redonner la qualité de toute la création. On va connaître à partir de maintenant le but même de toute la création. C'est-à-dire que le travail de l'homme, c'est pas seulement de nommer les animaux, de nominer les choses, de les définir, mais en réalité, grâce à cette définition-là, rétroactivement, on comprend même le but même de toute la création. C'est-à-dire que tout va prendre un sens, tout va prendre une couleur, tout va prendre une direction. Et là, on verra les choses plus clairement. On va savoir d'où nous sommes venus et on va savoir où nous allons, vers quoi nous allons. cette définition, si elle est justement depuis le roi HaKodesh, oui. Parce que c'est du roi HaKodesh. Il ne peut pas se tromper parce que ça vient d'un esprit divin. Mais effectivement, tu as raison, si un homme est éloigné de son esprit divin, alors il pourra croire, lui, cet homme, qu'il reçoit des données qui sont divines, mais en réalité, ce sont des données qui manquent. Encore une fois, on revient vers le chapitre de, de, de Shlomo Melech, vers ce verset fameux verset, Ha Elohim, Asa et Ha Adam, L'Éternel a créé l'homme droit, c'est-à-dire avec des qualités droites. Si l'homme maintient ce cap de droiture, il dévoile ce degré. Donc il peut dire absolument, j'ai raison de définir la vache comme étant une vache. Mais si l'homme a dévié, comme la suite du verset le dit, rabim, Eux, ils ont commencé à faire des calculs et des comptes c'est-à-dire ils sont sortis de ce yachar, automatiquement, on est en train de dévier. Et en hébreu, la déviation se définit par stia, stia, okay, l'istote, qui a donné naissance au terme de satan, qui n'est pas un démon, mais qui est en fait une déviation, une stia, du chemin droit, donc de la nature qui est propre à l'homme. Alors la prochaine fois, nous allons développer, tout ce euh, euh, processus de délivrance. Et nous allons voir qu'en réalité, ce, cette première étape de la définition des noms n'est qu'une étape dans ce cheminement qui s'appelle la délivrance israélienne.